0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好。节目一上来还是老规矩，先回答大家最关心的几个问题。还是那句老话，我最近看到都有朋友在开玩笑说，最希望听到的你就是第一句，行情还在不在？回答是，在。为什么？好，你是不是听见在这个字儿以后，这期就可以不用听了？好吧，本期节目结束啊，开玩笑。如果你要听最后的这个最下周的预测，直接跳到最后三分钟，好吧？那行情为什么在上周五天一个连续的小幅下调呃回调，很多人就慌了。那其实是跌了一点七八，对吧？本周反手涨了二点五八。所以，行情当然还在了，因为上涨趋势还在存在嘛。上证50指数呢，上周跌了 1.07， 本周涨了 4.17， 创了本轮行情反弹以来的新高。中证500指数上周跌了 1.68， 本周涨了 2.68； 创业板综合指数上周跌了 3.65， 本周涨了 2.39。大家对比我说的这些数据，发现什么问题了没有？对。就是五零指数跌了一点零七，上周本周涨了四点一七，差了百分之三个点，代表着什么？代表着我们一直说的这个中期的中观风格的这种切换，大家看见了没有？五零开始在发力了，大票开始在发力了，好吗？那么上证五零为什么涨得最多？大家去看看它的成分构成，看看创了历史新高、即将破一千元的茅台，看看创了历史新高的中国平安。看看创了新高又不显山漏水的中国国旅、国旅，然后还有高位在盘桓的这个恒瑞，还有一帮在下方的中字头大银行。那深圳一百指数的成分，我们去看看，我们一直在说的这个像五 G 设备商的中兴通讯，尾盘新高、股权的改革的格力，还有一帮在下面的地产，我们能发现什么问题？什么问题？什么问题？好好思考一下，头部企业、龙头的优质企业，为什么？回忆一下啊，几周以前的有一期的周中分享，还记得吗？宏观和投资有关系吗？那篇，那我们那期应该讲了两三个点，其中有一个点就是这个点。我们那期分享了一个知识点，就是当外资越来越扩大我们改革开放的程度，进来的越来越多之后，外资开放度越来越大，容量越来越大的情况下，到底这个市场是由谁来引导和决定头部企业的估值和价值观？回忆一下啊，没有听过的或者只听过一遍没有好好做笔记的朋友，最好去思考一下，然后再去听一听那期的节目。一再说，我们的音频从来就不是快消品，其中包括了很多的方法论。那在微博上，去年十月十九号打2449 ，大盘两千四百四十九点第一次下探啊，当然随后在十二月也会有一个下探到两千四百四十点左右，但是创业板实际上是。代表赚钱效应是十月十九号是见底了，所以在创业板中一千四百一十一点最低的时候，我那天在微博上罕见的发了十几条微博。我的原话是什么？我说两千五百点谈中国崩盘论的人，我认为根本就没有从股市赚到过钱。我认为就是不懂股票的老朋友应该有印象。以及我说过，我实在不记得上一次同一天我说这么多次市场是什么时候了，我也不记得我曾经说过中国市场现在具备了投资价值这种话。而且我还说了其中的具体策略，我怎么说？我说，不少人问怎么看跌破 2,500 点的问题。我说，不少好公司这些年来啊，一直估值都在平均30倍左右，现在已经到了十几倍，是真的具备了投资价值，而非投机价值。另外，我觉得最大的问题在于视角。我们真的是站在 2,500 点来看现在的价值，还是站在从 4,000 多点跌下来来看现在的价值？这是首先要认清的基本逻辑问题。一直跟微博的朋友应该很有印象啊，而且微博的老朋友知道我还有一条最重要的微博，是我当时转发了一条自己三年多前的一条老微博，有一个图画是有一只老鹰和一只狼，我当时呃在10月19号的那个底部是这么说的：无可否认的是，大家集体吃面的行情告一段落了，无论中期指数是否见底，赚钱的难易度拐点肯定是见底了。接下来就是比拼专业技术的时间了，拼勇、拼勇气和拼仓位的阶段结束，靠技术的阶段来临，请牢记今天这个节点，以后不要怪我没有提醒。那一天呢，是把这段话是把三年前的一段话给修改了一遍。三年前的某一天，我曾经说过，我就说这条微博，我总共发过两次，三年前，二零一五年发过一次。那2018年最低点的10月19号发过一次，我三年前那一天怎么说的呢？我说，无可否认的是，大家集体吃肉的行情告一段落了。无论中期指数是否见顶，赚钱难易度的拐点肯定是见顶了。接下来就是比拼专业技术的时间了，拼勇气、拼仓位的阶段结束，靠技术的阶段来临，请牢记这个节点，以后不要怪我没有提醒。这三年多，我一共发了两次，那第一次。看顶的这个时候，什么时候呢？你去翻微博，二零一五年六月十五号，也就是上一轮牛市的最高点五千一百七十八点的第二个交易日，是一个周一。我是下午一点四十三发的这个警告，是在五千一百四十点的时候，微博都在那里啊，老朋友都还记得。我跟大家说这些，不是说我多牛啊，其实每个人都有失误的时候，没有什么方法论可以保证你预测能长期精准，尤其像我们现在这种一周说一次，一次管一周。我一再说，这个真的是概率，要做几种预案。我只说了一个相对概率最大的一种可能，那就算蒙对了，也只是一个概率。那如果小概率发生，重要的是你有没有小概率的预案，看似小概率的预案啊，这个是最关键的东西。另外就是，我们要从这个事情上来讲，是要以更大的视角来看这个市场和这个国家。上面那些股票啊，我们说的，无论是茅台也好，国旅也好，还是那些什么平安也好，这些股票创了新高，说明了什么问题？说明了我们其实处在一个变革的又伟大的一个时代。去年十月份还唱空中国的，还记得吗？在经济数据最差的时候，在指数最低的时候，抛出什么中国崩溃论，什么一八年是未来十年什么最好的一年。你现在看看，最优质的一批一批股票都创了新高，说明资本不傻。创新高的不仅仅是什么东方通信、什么工业大麻，大家伙在创新高。资本是不傻的，外资也不傻，真正投资的人也不傻。那么谁在赔钱？谁在相信那些唱空中国论？对吗？就像他们举个例，就像打牌，这牌局一桌，你看了周围一圈哎，怎么一个笨蛋都没有？这个时候你要注意了，你自己是不是别人眼中的那个笨蛋？当然，我不是骂大家是笨蛋，我只是说一个观察市场的方法。我们看到的是什么企业创了新高？分析一下，你会说啊，游资瞎炒企业概念题材创了新高。那五 G 大家还没用上，一个手机都没有。呃，东方通信先创了新高，工业大麻到底是用于医学用的麻醉，还是跟美国一样开放？什么都没搞懂。孙浩股份创了新高。锂电池、新能源汽车都还没有用上，才刚刚开始普及。新能源汽车股票创了新高，所以好多人的结论是什么？说你看，资金瞎炒，游资瞎炒，这样烂炒的股票创新高，没有养分，没有含量，在博傻。好，那我问你，国旅中国国旅创了新高，请问逻辑是什么？三亚免税店一季度的业务是,是增长还是下跌？增长了多少？国旅有外资在持续流入，那么外资持股比例现在是多少？内地的免税店的政策落地现在是什么趋势？如果有内地的免税店能够对它进行业绩增厚，那么是在什么地方开？公开的啊，这都是公开的政策。建好之后，业绩预估对公司的利润增厚是多少？那么在大牛市、非大牛市也非股灾、理性估值区间，对股价因影响估值的波动的影响是多少？你能回答得上来吗，同志们？所以，如果这些问题你回答不上来，你又在炒股，那么我请问你，这个市场里最赚钱的两类人，一种就是纯投机、天天在搏命的游资，就像我们说的前面的那些炒概念的人；一部分就是那种外资或者讲估值的价值投资者，非常的坚定，不会被抛出去，因为他相信企业，他懂研究企业。那我请问你，你是哪一类？如果题材和概念你觉得都在搏啥，很盲目、很 low、很低级？啊，那价值投资你又觉得太慢太复杂，我又不懂财务，我又不懂分析。那我请问你，你这个股票，你在这个桌上牌桌上，你到底是什么身份？所以相信基本面，相信估值，懂研究的人，也相信国运的人，能赚钱。为什么？我们曾经多次讲过，为什么投资大师都在美国？本来这是周中的一个选题啊，我们下周看看讲不讲这个选题。巴菲特。对比彼,彼得林奇他们，伴随着的是美国企业从一个州做到全国和做到全球市场的一个扩张化，那是美国的伟大时期。中国现在是不是这个伟大时期？有争论，对吗？你可以信，你也可以不信，这个没有一定。但是如果你信，它会指导你的投资的一个基础逻辑。你相信中国的企业会走向世界吗？你相信？某些电器、某些旅游公司或者某些酒或者什么之类的，能够被世界所接受吗？某些医药股会慢慢成为跟世界医药巨头体量接近或差不多的公司，你相信这个吗？你相信有两种相信，一种叫直觉相信，一种叫理性的估值相信。如果你既估值你又不研究，你也不相信；而直觉你也不相信。我问你，你用什么逻辑来从事这样所谓价值的投资？所以，相信基本面、相信中国国运的人赚钱了，那那帮游资啊，炒作不看价值，也不看宏观，就看市场，就看波动，只参与博弈的人可能也赚钱了。那如果你又不参与博弈，又不参与波动，你又不刻苦研究基本面，你又没有科学办法，那怎么赚钱呢？这是不是需要反思？所以我做这个节目，刚开始想，我说我用非常专业的态度，非常专业的。方法论来给大家讲，讲了几期过后，我发现专业人士评价非常高。这两天几个基金经理的朋友、研究员的朋友、卖方的、买方的、做投资人都跟我说：“说说何老师说，教说你每周的汉信息量我觉得足够了。从中从宏观讲到中观，讲到微观，然后讲到板块，讲到热点，讲到重点行业，讲到估值，什么都讲。我们觉得这足够了。如果深，当然更好。”但是还有人跟我说，你讲那么多干什么？你就给我一个结论，对吧？你就跟我说，那这什么能涨？大盘跌不跌？两句话，对吧？好 ，OK， 我是讲了，对不对？我一开始我就跟你讲，行情在不在？在，嗯，好，你可以不听了，这这这那就完了。所以，如果你只是想听那种。很激情，很狗血，很热闹，天天说：“哎呀，我给你埋一个线头，我给你个铲子，我给你个勺子，我带你去挖掘一题材，带你追涨杀跌，给你生活的这种刺激和变量。”你觉得哇，炒股好有意思！明天好怎么样？我明天去打个板。你真的是来错地方了。我跟你说，作为一个四川人，我知道打麻将啊，那四川人都爱打麻将。打麻将有几个目的，表面上你打麻将是为什么？是为了赚钱嘛，对不对？你打麻将是为了赚钱，其实不光是啊。我知道有好多人啊，我们那长辈，有人一辈子绝大部分时间打麻将都在输，那他为什么还是爱打？为什么？是为了给自己平淡的生活追求一个变量？为什么？因为工作固定，生活固定，感情固定，孩子固定，家庭固定，什么都固定，彩票不固定，但是概率太小。麻将是一个变量，让他的生活充满刺激。他们每次吃完晚饭要去牌桌的时候，他觉得哇，我的生活其实是有是有乐趣的，我充满了未知。我也不知道我会输还是赢，啊，所以是刺激自己的神经，不再麻木的一种兴奋剂。同时，麻将还有社交属性啊，可以聊天，可以沟通啊，可以聊麻将。你以为你是去赚钱的，其实你是去花钱搞博弈买刺激；你以为你是打麻将去收割人家，其实你是去社交的。你满足了你的交流欲望，别人收割了你的本金。我说这个崩东西不是跑题，我只是告诉你。股票同样如此，你得想这么一个问题。这几天我在做节目，我就一直在想，就是大家到底怎么看待股票？这是一个解决问题的一个首要问题，而不是那些所谓的方法论。股票对于你来讲，到底意味着什么？如果你来这里之前，你把它当做一个，你说我要投机，我要赚钱，我要发财，但实际上你都不知道，你有时候这股票已经变成了你的一个业余的消遣，那么被收割的就是你。投资是一门行业，不是一个业余爱好。凡是我每次听人说说，哎，我就业余炒炒股，我心想，完蛋你，你韭菜。投机里边没有所谓的庄家和散户，只有输和赢，只有专业和不专业。业余爱好，你拿业余爱好跟我们的饭碗来拼，那你不开玩笑。所以到我们这里来，我要给大家带来的是什么？是专业的思维，是科学的方法论，是一门科学，也是一门艺术，而不是我迎合你的需求。满足你这种表面上能够满足你这种简单的需求哦，给你说个热点，给你暗示个题材，呃，然后可能对于你来讲，这叫做业余时间炒股；对我来讲，这是我吃饭的一个饭碗，我全部的职业生涯，啊，甚至我整个家族的职业生涯，我几代人会持续吃这碗饭，是一个传承的手艺。所以，如果我讲的一些分析方法你没听过，你不习惯，你觉得怎么跟别的股评不一样？那我告诉你，因为我就不是股评。所以你说我怎么跟那些所谓别的专家看法不一样、做法不一样？我告诉你，因为我不是专家，我只是打仗的，我是个手艺人，我能教你的只是一门手艺。所以这是跟大家聊的一点心里话。做完这么几期节目之后，我的最大感受，我认为需要扭转的是思想，首先是思想，而不是方法。如果你的思想不对，战略不对，对股票、对你的定位不对，那你的手艺怎么改，技术怎么改，那都是细枝末节。好，第二部分，我们依据本周走势对上周节目的预测印证做一个对比。上周我们的原话这么说的：下周的走势最大可能是稍微上攻，然后回落盘整，整体在 3,100 点到 3,300 点有反复的争夺，趋势应该不会结束。其中回落的时候多于上涨。那么这段时间不是一个明确的向上或向下， 3 1 0 0点到 3,300 点这个区域有的折腾。那本周的实际走势是什么呢？周一早上受上周末宏观数据的消息影响高开，然后果然就滑落下去了。当天收跌，第二天早盘又滑落一点点，过后反手拉起来一根阳线，收复了第一天的下跌。随后三四五呢都盘整。今天呢周五这个尾盘又有一个冲高，整个一周最低点周二早盘三千一百五十三点，最高点周三的下午三千二百七十五点。整体看来就是一个有惊无险，其实都不算惊艳，估计也没惊着你。泉州就是一个3100点到3300点的震荡，泉州五天没有一天过4000亿，具体就不说了，对吧？怎么说？勉强算继续摸对，但是啊。希望你没有被这个周一全天的和周二早早盘的这个下跌给吓出去。说实话，这个比我预计的第一方案要稍微强一些。我原本预计的震荡幅度要比这个大，我预计震荡幅度可能会到百分之五，结果呢，震荡幅度只是百分之三点八三，比上周的三点七一稍微大一点啊，最后又收回来了。所以大家没有受到惊吓就好啊。所以这是这一这个上周的预测跟本周的实际走势的一个对比。现在我们还是从宏观、中观到微观分别来看一下。那么宏观的评分直接给一个评分是75分，主要的减分是在于。这个货币暂时宽松的这个有减一些分，那么增分是美国和土耳其的市场现在相对稳定，分数稍微弹回来一点。对这个东西感兴趣的朋友去可以看看赏几期。那本周的宏观我们说的稍微快一点，主要是公布了三月份一季度的重要的经济数据，是一季度的 GDP 及三月的社林的总额增速和固投增速。那么一季度和规模以上的工业增加值解读，看来跟大家直接说结论。我知道这种东西一般朋友会觉得。觉、嗯、得很恼火啊！就是总体看来都是超预期的，没问题，好不好？第二，央行的货币政策委员会在四月十二号一季度的例会重提了总闸门，是什么意思？向市场释放出货币政策短期内不会再进一步宽松的预期，意味着高层对于经济的气氛已经较为乐观。至于这个货币宽松不会再。有带太大的宽松，前几期四月十二号以前，央行没有提出的时候，我们前几期已经说了这个问题，有印象没有？所以不要听有些人自认为是专家告诉你这边就是货币宽松，什么时候你见宽松了，对吗？结构调整、动态调整，去年在国师刘老师那期音频自己去找，就跟大家讲过，这几年主要调控是积极的财政政策跟定向的微调，好不好？然后中美贸易谈判。呃，目前是说这个四月二十九号会再来一轮，然后在这个之前，这个无法证伪，那么所以这方面没有太大的变量。好，我们讲中观，中观就是主线逻辑演变和行业变动。那么周二上证五零创新高，上一次是四月八号，所以这个平安这新高刚刚讲过了。然后周三是题材啊，这些都不说了，这些都不重要啊，因为现在就是这么一个轮动的过程。那么这个有一个事情就是郭台铭。参加二零二零年的台湾地区的领导人，呃，这一点呢是有几个值得提的。首先，他的能力是比较卓越的。那去年我们也说了，工业富联上市那么快的一个重要性，因为都是稳步在推进嘛。那么最关键就是以前台湾的南部，像高雄这种是这个绿党的铁票仓啊。民进党的铁票仓居然去年也是输给了高雄市长韩国瑜。那么他是一个比较务实的人，风格呢跟特朗普有点像。当然，一个地区的一个啊,啊，这个不能跟那个对等啊，规格不是一样。我们先说一下，但是国民党目前看起来明年的胜算是非常的大。那么估计以后会继续推进，是吧？这个九二共识啊什么之类的东西哈、啊。所以在台湾这块还是不错的，我们祖国的这种。经济上的这种良好的预期啊，看来也是很让人感到高兴。那微观技术分析呢？呃，主要就是在技术上，这个也不用谈了，反正现在就是一个盘整。最后的技术分析会在最后的一个节目预测上说。那今天大家本来昨天晚上都很关心那个四幺九，那四幺九是什么意思啊？就是二零零七年之后，每年四月十九号当天或者前后一天都是下跌。呃，二零一五年的牛市也没有例外，被称为“四幺九魔咒”。有些人会感兴趣，那么也有这个股指期货放松这个监管的问题。那么现在看不会太大问题，但是股指期货现在放松是从原来的五十手，现在到了五百手，那么成交量会大很多。主要是为了什么？是为了让他们做空吗？不是，主要是为了外资流得越来越多进来过后，会有一个套保的问题，会拿指数期货去对冲。像你做对冲的时候，如果你的拿的东西拿的票足够多，你又不打算去长期动这个仓位，那么在大盘调整的时候，你会加大你的对冲对对冲的头寸，会加大你的套保的这个单数，你的手数啊，所以是主要是这个原因，而不是说大家以为的这种什么放松了，这个从五十手增到了五百手，就是要去做空，不是啊，主要是套保，知不知道？做对冲的人会知道啊。那么四幺九这个问题，我们从这个游资这块儿来说一下，为什么会关心这个四幺九的问题啊？就是每年四幺九这是常常四幺九是为什么呢？因为四月底以前呢，一般上市公司要披露上一年的年报及一季度的财报，那么就是一般是好消息早，坏消息晚，所以好业绩呢先发年报，那这个接近最后的尾声的时候，财报雷区。就大量的就是你不得不报嘛，那到了四月中下旬的时候，所以常常爆雷，所以会导致一个市场的回落。第二个是四月是财政缴税的大月，从以往的数据来看，月中的流动性可能会收紧，所以对进入股市的资金会造成较大的压力。其实这些原因吧，都是行情好的时候，谁也他不会管你、啊。第三个就是每次四月二十号，公募基金会公布一季度的持仓，所以最后一天四月十九号会为了报告好看做一些。调仓会引发市场的共振。第四个就是股指期货每月第三个星期五交割，四幺九这一天呢，刚好前后就是交割日。呃，这个主要是在07年的牛市比较有影响啊，当然也不排除部分的机构刻意卖出股票来打压股指，实现自己空头头寸来对冲获利，这样这个是阴谋论，咱不管它。最后一个就是预期的自我实现机制，就大家都说419419419 419, 419, 419, 什么什么什么，这个,个券商策略会，然后大家就那么卖。其实这些东西关键看走势跟看当时的市场结构。这里用彼得林奇的一句话告诉大家：如果你动不动就闻风而逃。你就不要碰股票，也不要去买股票基金，好吧？好，那么接下来就是这个游资数据讲市场，游资数据，我们从主线的成交占比来看，两大主线这个金融搭台，科技唱戏，呃，走势进一步的比例进一步萎缩，金融板块占比更是萎缩到了 9% 分之九，还 G 比特有一段时间。到了百分之五十，我当时怎么说的？每次到了五十五、十二、四十八左右，就是一条危险的线，这个线就要回落。现在果然回落，从五十落到了九。那么，但是大家要思考一个问题：为什么金融和科技线的占比都在落，但盘面没有落，而五零指数还创了新高？思考一下为什么？回忆一下前两期我们讲的巧克力和大白兔奶糖的例子，就是什么封偏市场真正的封偏到底降了没有？主线比例落了，但是整个市场没有落，是为什么？对吧？回忆一下。好，第二就是一周的概念板块的涨幅，呃，前面和跌幅。靠前的说明，领涨板块，新能源当然就是利好不断了。那上周二，国务院的重点工作意见也提到了多部委要加强这个氢基锤的这个设施建设，然后中汽协呢也公布了数据，三月份的燃料电池车同比增长四十二倍，当然它基数小嘛。那么工信部的副部长也是强调了燃料。电池技术的关键技术的研发和产业化啊，所以，然后第二个板块就是保险板块，一季度的业绩公布，多个都是财报表现超预期。那有一个哪个险呢？啊，它的业绩超预期，主要是它的权益类投资啊，全机构的朋友懂啊，就是炒股挣钱了啊。所以，家电当然是格力复牌。那是一个对指数成分一个比较大的一个贡献。那通信五 G 板块是调整的早，所以反抽的也早，然后再加上中心再带上啊，那传媒板块还是纯交易博弈啊，主要是还是之前讲那个军事的那个预期。那么。领跌板块，知识产权主要是视觉中国的这个带动。前两期我们讲过了，这重点呢，化工啊，也是这个官员和币源以及不币源的问题和涨得太多开始补跌。那新零售一直以来零售是比较弱的，呃，但是下跌起来也很抗跌。整个业绩行业没有处在一个业绩向上,上的拐点。一周的市场归因来看，主要是集中在封片度较高的燃料电池和五 G。所以一周最强的股票最几乎都是题材吧。啊，所以有些回调到位的一些题材反抽，这是一周最强的股票，收盘创了250日以来新高的股票一共87七只，板块效应继续下降，消费、化工、医药和纯业绩增长各有5到8只。不过出比较明显的是出现了许多燃料电池的概念股，占比到达了 11%。所以本周是一个概念板块比较强的强势股。好，这也就是我们游资的部分，接下来我们会讲一下机构的部分。现在我们的节目时间已经到了25分钟。第一的部分，我们首先来看一看各行业的估值变动以及四千多位卖方的评级统计。这是我们整个啊、呃、将近一百个人的团队搜集了全市场达。就是几千个分析师的上万份年报的一个过滤系统过滤出来的，本周评级没有什么重大的变化，基本逻辑都是延续的。那么基于评级和估值的对比，评级高而估值低的品种是地产、燃气、水务和商业贸易，而评级低但估值高的品种是传媒和环保。那原因大家都知道是为什么啊？那么咳咳重点行业分析，我们来精选一下。这个机构这部分需要讲的重点行业，本周我们讲一下家电行业。主要原因是本周家电行业是涨幅靠前，所以讲一下行业回顾呢，就不用回顾了。超额收益主要是这个去年地产比较低迷，所以家电也十分低迷，估值受到了压制。那行业 PE 在二零一八年的年底跌到了十一点二六倍的历史底部，今年以来不断走出一个估值修复的行情。啊，毕竟这个头部企业，大家这个消费家电这些是比较白的东西嘛。那么一旦外资流入的话，那你他肯定会看估值嘛。对，我们讲过，外资不可能给你去炒题材，对不对？啊，那么呃，这个一月、二月、三月、四月分别它是这个超额收益是驱动的逻辑是什么呢？一月八号是发改委表示要鼓励家电消费新政，三月份是地产结构性的回暖和竣工面积的负增长。幅度显著的收窄，那么对于家电也回暖也比较乐观一些，因为你想嘛，房子如果回暖呢，大家要配家电嘛，逻辑就这么简单。这四月份呢，主要是这个格力混改之后的复牌，格力的混改这个就不详提了，因为今天时间比较紧。那么各行这个行业的现状的数据是什么呢？是整体仍然没有见到暖。那么没有回暖，那么部分先行的三月数据已经显示销量，这个扭负为正，这就就是还好一点点吧。那终端销量上，这个空调、冰箱、洗衣机产品下滑百分之十二到十二不等。那么零这在这个终端零售上呢，空调、冰箱仍然在下滑，洗衣机和去年持平。那空调的线上销售的增速比较好，销售增速达到了。百分之五十九，就是今年的二月二十六号到三月三十一号的这,这个空调的线上销售还可以。那政策面的推动，主要是三月六号宣布的这个旧家电的回收，那么促进新产品的更新，家电补贴的二点零也进入了一个实操阶段。另外就是增值税的减免，制造业的增值税减至百分之十三。那中期的展望来讲的话，在明显。整个行业没有明显回暖的情况下，预计在这个房地产的竣工高峰的预期下，下半年可能会出现个拐点。目前的行业估值的 PE 已经从11倍修复到了十八倍，接近了历史估值水平 60% 的分位。听清楚了没有？那短期的修复也是差不多了。那我们接下来要紧盯的就是整个行业的二季度的需求，以及房地产竣工修复带动的销售状况。所以二季度已经有这种回暖的预期。那么在半年报上会显示出来，利润率呢是因为二季度的降费减税而提升，财报可能会吸引眼球 ，EPS 预期上升，届时可能会出现比较好的收益，对不对？有没有听懂？就是这个二季度的时候要，哎，还是要这个紧盯地产那块的回暖啊。好，那本周的这个组合高 ROE 真玉一百的优质股的指数点评，这是我们一个自己的组合，具体成分的这个构成的原则，可以去听前几期。本期的真玉一百本周上涨百分之二点零九，那没有跑赢上证指数，因为这个上证指数是二点五八，创业板中二点三九，沪深三百三点三一，上证五零四点一七，但跑赢了中证五百啊。那也就说明它的结构主要是什么结构，你们就可以去猜了。那这个指数跟大家说明的原因，也就是说，这个作为一个参考的一个组合指数嘛。那这个指数如果没有出现的太大的问题，那整个市场的结构和优质股也不会出现太大的问题。那这一周的北向资金的外资持股的情况，核心来看就是总体不增不减吧，减持消费仍然在小幅的继续。啊，这个还有什么？还有哦，这就是机构部分的数据啦。接下来就是我们的重点部分，就是预测下周提醒关键。下周最大的走势的可能就是再度发起一波向上的攻击。冲击去尝试解放三千三百点的套牢盘，整体的进攻结构还是以蓝筹为底气的最大市值股票为依托的这种战斗模式。游资票呢，负责的不是大面积的题材开花，而是负责开创高度，让市场对一些个股的新高有一个好的预期。只不过呢，从最开始的创投、五 G 这样的龙头，变成了中期的工业大麻，变成了现在的包括新能源啊、一带一路啊这样的概念龙头。而已。那么在打这种大型工程战役的时候，就得靠大部队、中军，就是中部的主力军队要出动，才能真正的站上去。而中军一旦出动，肯定市场是要放量的，对不对？那个量是多少呢？好，指数运行的区间3 1一百到3 3三百是在一个还是在重心悄悄上移的过程，但是可能会震荡加大。那。本周就是下周啊，一定要注意放量的问题。我们刚刚说了，那你如果要攻城拔寨，中军要启动，整个市场成交量一定是会放出来的。如果没有持续高于四千亿的量，那么就还是在这个三千一百五到三千三百五当中去折腾，而震荡的幅度会变大。本来呢，这周呢应该是震荡加大的，结果走得比较强，才三点几。我觉得这个目前这个市场给你挣个五点几都很正常啊。如果有重大的变化，我会在微博上说几句。微博上只要搜对了。然后最后我们来收尾，就是用巴菲特的老师格雷厄姆的一句话，就是战胜市场平均水平其实非常难。如果你还是想试一试的话，那么两个方法：第一，你要有一个内在合理的策略；第二，这个策略是得市场上不流行的。战胜市场平均收益可能，但是会很难。普通投资者没有必要做这个追求。我跟学生也讲。就是什么意思呢？如果你的投资组合，如果你的股票池的定制指数是一个30度的斜率向上，或者最最强的45度的斜率向上，而整个市场的平均波动是一个平着的这么一个波动，市场不好的时候是一个往这个右下方斜下的一个波动。那如果你基于一个好的股票池去做一个这个这个这个、这个、这个策略上的波动，那你首先占的基础就不一样。对不对？所以要选出好股票才是一个关键，好不好？那本周我们就这样喽，下周见。